0: Godmorgen i dag læser vi i Markusevangeliet kapitel 1, vers 9-20. Kort efter kom Jesus fra Nazareth i Galilea ud til Johannes og af ham i Jordanfloden. I det øjeblik han steg op af vandet, så han at himlen åbnede sig, og heligånden dalede ned over ham som en due. En stemme fra himlen sagde, du er min elskede søn, det er dig jeg har valgt. Heligånden førte ham straks ud i ørkenen. Der var han i 40 dage, hvor han blev fristet af satan. Han levede mellem de vilde dyr, og englene tog sig af ham. Senere efter, at Johannes var blevet sat i fængsel, tog Jesus til Galilea for at fortælle folk om budskabet fra Gud. Tiden er kommet. Guds rige er her lige om lidt, sagde han. I skal ændre jeres liv og tro på det, jeg siger. En dag gik Jesus langt søen i Galilea og fik øje på Simon og hans bror Andreas der var i gang med at kaste deres garn ud i søen, for de var nemlig fiskere. Kom, og slut jeg til mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere, sagde Jesus. Og uden videre lod de deres garn ligge og fulgte med ham. Lidt længere hen af breden, så han Zebedeus to sønner Jakob og Johannes. De sad i båden og ordnede deres garn. Han kaldte på dem, og de forlod deres far og hans folk i båden og sluttede sig til Jesus. Vi er stadigvæk her i det første kapitel i Markus, indledningen til Markus' fortælling om Jesus til Markus' evangelie. Og der er sådan uh, tre ting, vi skal stande op ved i dag, og det er utrolig kortfattet beskrevet. Når vi for eksempel læser, at Jesus kalder nogen og siger, at de skal følge ham, og så lader de bare alt ligge og gå, så kan man godt, Misforstå det på den måde, at de havde ikke hørt ham før. Men når vi læser de andre evangelier, kan vi for eksempel se, at de havde været til, til nogle af de offentlige møder, så at sige, Jesus havde holdt. De havde hørt hans undervisning. De var blevet draget af ham. Og nu kom så den dag, hvor han blev legalen kaldet. Men her er det utroligt kortfattet fortalt. Og det begynder med dåben. Det begynder med, at Jesus, han bliver dybt, og himlen åbner sig. Og så kommer heligånden som en duge. Og det kan vi første først stand op ved, hvorfor kommer heligånden som en due? Det er sådan, at i det gamle testamente, hvor der fortælles om skabelsen, der står der, at Guds ånd svævede over vandene. Og i den udgave af gamle testamente, som var kendt på Jesu tid, i den oversættelse, der stod der, at Guds ånd svævede over vandene som en due. Så det var altså en måde, man har udlagt skabelsen på allerede, at når man så Guds skabelse af verden for sig, så svævede heligånden som en due. Så når der nu står her, at heligånden dalede ned over en due, og heligånden lod sig vise i form af en due, så har det fortalt alle omkring den situation, alle der har hørt om det, at nu skaber Gud igen. Nu er det den samme Gud, som skabte hele verden, som nu er til stede, den treenige Gud, Faderen, hvis røst lyder, Sønden Jesus og heligånden, duen, der er der. Nu sker der en nyskabelse. Det vil sige, at Jesus dog er en helt enestående begivenhed. Det er som om den tre i Gud, Far, søn og helgeren, træder for ham. Og så bliver han fristet i ørken. Og der står også, det står også meget kortfattet. Og så begynder Jesus at forkynde sit budskab. Og her er der sådan en opsummering af, hvad var det Jesus forkyndte? Han forkyndte, at tiden er kommet. Og her bruges det særlige ord for tid. Kairos. Altså det var en, det var en særlig tid nu. Guds kongerige er her lige om lidt, eller man kan også oversætte det, er kommet nær. I skal ændre jeres liv, I skal omvende, I skal tro på det. De fire ting er kernen i Jesu forkyndelse. Nu er den særlige tid. Hvad er det for en særlig tid? Det er den tid, som profeterne har lovet, hvor Gud vil opfylde sit løfte og sende Messias, sin søn, lad sit rige komme, blive herre, blive konge i, først i Israel og så i hele verden igen. Og det er så stort, at vi skal omvende os. Metanøjer. Her er det oversat, at I skal ændre jeres liv. Metanøjer betyder egentlig at ændre hele måden, man opfatter verden på. Det vender op og ned på verden, Guds rige, og vi skal tro på det. Og så læser vi konkret, hvordan det gjorde mennesker. Der var konkret de her fiskere i Galilea-området, som mødte Jesus og blev af ham, og så nu skal kalde ind. Og så står der til sidst, at de forlod deres far. Og det det kan vi meget let læse hen over som moderne vesterlændinge, men det er et meget voldsomt udtryk i en mellemøstig, traditionel kultur. At man så at sige forlader hele familiefirmaet. Man forlader den respekt, der lå i, at man nu tog vare på sin forældres, altså sin fars arv og firma. Så det ligger som en undertone her, at nu er fadern, søn og helgeren i dåben her virkelig virker ind i verden, og den den handling er så voldsom, at Guds, Guds måde komme nær på gennem Jesus, at nu dannes der en ny familie i verden. Og den er så, den er så voldsom, at de her discipliner, der begynder at følge Jesus, de I får en ny familie hos ham. Og igen i en traditionel kultur, var det det store konfliktområde. Det er ligesom at træde ud af den for, nærmest forudbestemte rolle, man havde som søn af en fisker i den her, den her virksomhed eller hvad det nu var. I dag vil det måske være noget andet, men det forklarer, at det at følge Jesus er at få en ny identitet. Det er noget meget grundlæggende, og det ændrer alt i ens liv. Det er det, vi tager med os i dag. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak for din godhed og din nåde. Og tak, at du valgte at blive menneske i Jesus og træde ind i den her verden og skabe forfra og danne en ny familie af alle mennesker, som er dybt og tror på dig. Og der vil give os en ny identitet, der ikke er baseret på vores fald og vores syndighed, men på den nye retfærdighed og på dit rige. Og lad os i dag følge dig som din disciple i den identitet. Det er vores bøn, Amen.